0: Os assuntos do nosso cotidiano, com os entrevistados mais conectados com você. Agora, no Estúdio 95. Muito
1: bem, agora são 10 horas e 13 minutos, 10 e 13, 17 graus é a temperatura. Bom dia! Nós estamos começando o programa na manhã desta sexta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência, já de forma antecipada, muito obrigado também pela sua participação, você que nos acompanha sempre aí no FM 95,5, aí na rádio do seu carro, da sua casa, do seu local de trabalho. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado também a você que nos acompanha através das nossas demais plataformas, como as nossas lives né? O, lá no YouTube e também no Facebook da Rádio Aranguá. Você acompanha a nossa programação e também pode interagir conosco, assim como acompanha também a programação da Rádio Aranguá pelo nosso portal www.radioaranguá.com.br. E você ainda participa aqui do programa através do nosso WhatsApp, que é o 98808 466 -679. 8808-4667, é o WhatsApp da Rádio Aranguá, você pode participar de toda a nossa programação e também pelo telefone 35240137. Trabalhos técnicos do programa na manhã desta sexta-feira, a cargo de Kevin Vitor. 10 horas e 14 minutos, já dando início ao programa na manhã de hoje, a gente vai falar sobre Outubro Rosa, estão aqui... A Maria Aparecida Daniel, da Coordenação de Atenção Básica da Secretaria de Saúde, bom dia.
2: Bom dia, bom dia Lucas, bom dia ouvintes.
1: A Viviane Stecker, da Coordenação do Núcleo de Saúde da Mulher, bom dia.
3: Bom dia Lucas.
1: E a Vera Lúcia, da Coordenação de Imunização, bom dia.
3: Bom dia, bom dia aos ouvintes.
1: Vamos começar com o Outubro Rosa, gente, programação, o que vocês estão preparando aí para o Outubro Rosa?
4: Então, nós iniciamos a campanha do mês de outubro, né? a gente já, já há algum tempo vem associando o outubro a essa referência da campanha de conscientização sobre a importância da realização dos exames de rastreamento para o câncer de mama e o câncer de colo de útero também. E a partir de segunda a gente já iniciou então a programação e hoje é a abertura oficial né, da campanha, hoje à tarde. É, uma das nossas estratégias dentro da, da programação da campanha é a abertura do acesso, facilitar que as pacientes possam ter acesso à oferta dos serviços nas unidades. Então, todas as quartas-feiras, das 17 às 20 horas, as unidades estão abrindo para oferecerem a coleta de preventivo, a solicitação de mamografia. E aí a gente está associando também a realização do teste rápido de sífilis. E hoje, dia 6, nós tínhamos uma programação é, para abertura oficial da campanha, aqui em função da previsão da chuva, a gente teve que dar uma adaptada. né é, Às 15 horas se realiza a Missa da Saúde, aqui no uhum. santuário, no centro. E a, a nossa programação inicial seria fazer uma caminhada, é, de, digamos assim, desfilando pelo calçadão, <risos> com a, um material fotográfico que foi realizado com as pacientes portadoras de câncer de mama que passaram pelo tratamento e que foram voluntárias para serem o rosto da campanha no nosso município. Então elas participaram de um ensaio fotográfico e aí essas fotos elas foram é, impressas em formato de quadro e elas vão ser expostas na galeria no shopping, na galeria né? isso, travessia Shopping que seria feita essa caminhada após a missa, porém, em função da previsão de chuva, nós adaptamos um pouco, vai ter a solenidade às 16 horas na, uhum. na galeria, na travessia shopping, porém não vai haver essa caminhada né, da uhum. igreja até a travessia que nós tínhamos programado.
1: O pessoal vai dar uma, cada um vai com, a sua sombrinha, com seu sombrinho, seu guarda-chuva. Isso, enfim.
4: mas estão todos convidados, então, para <risos> tanto para missa às 15 horas, quanto às 16 horas para a abertura oficial da campanha com a exposição das fotos das pacientes.
1: Legal. O Maria, o importante é falar também que, embora nesse mês de outubro a gente tenha né, a flexibilização, as unidades abertas, se fale mais sobre essa questão dos exames preventivos, mas o acontece o ano inteiro, né?
2: Sim, sim. O ano inteiro, é, toda a unidade de saúde do município, ela tem a disponibilidade de fazer o exame de preventivo, de solicitação de mamografia, é, tem, dependendo da, da unidade, tem um, um dia específico, tem unidade que é todos os dias a coleta de preventivo, mas isso... É só o, o paciente conversar com a enfermeira da unidade que ela orienta certinho o horário e, e, a, e o dia da semana. Mas, durante o ano inteiro, a gente já faz essa, essas coletas, já faz a, a, a solicitação de mamografia. Porque o mês de outubro é, é, é referência, no caso, é, é mundial, né? Todo uhum. mundo fala disso, mas a gente tem que se cuidar o ano inteiro, na verdade. Não, né? não só no mês, mas é, é só para é um, é um mês que a gente tem essa referência mais forte. Geralmente, as mulheres deixam para esse mês, né? Uhum. É, nesse mês, a gente tem uma demanda muito maior uhum. de dessas solicitações, desses exames.
1: O, o preventivo é mais simples de fazer, né? Faz na própria unidade, né? O, quando precisa de uma mamografia, aí é
2: encaminhado, né? Isso. O, o exame de preventivo já faz, já conversa com a enfermeira, ela já faz a coleta lá na unidade de saúde e a gente encaminha o material para o laboratório. A mamografia, é, a enfermeira, até acima de 40 anos, a enfermeira mesmo pode solicitar, dela faz a solicitação, o paciente vai colocar na, na, na regulação e daí vai ser chamado posteriormente para a realização do exame na, na clínica certa. Assim, uhum. vai estar.
1: Aumenta muito a demanda em outubro?
2: aumenta bastante a gente já iniciou nas quartas-feiras à noite até nós estávamos comentando antes que essa primeira quarta-feira mesmo sendo uma noite de chuva nossa, deu bastante movimento nas hum. unidades de saúde já que bom é bom, bom é que também está tá se cuidando né e é. flexibiliza o horário então às vezes a mulher que trabalha que não consegue durante o dia vai à noite é
4: Isso. a gente tem assim uma média de realização de preventivos nos outros meses né uhum. fora o outubro entre 200 e 250 exames de preventivo por mês. No mês de outubro, a gente costuma coletar entre 1.000, 1.200 e uhum. 250. Então, tem um aumento aí de mais de 200% na procura.
1: É significativo, né? Isso. Uhum. E aí, é exatamente por isso, né? porque as mulheres deixam para fazer no, no outubro. Isso. Né? E
4: aí, como a, a mídia aproveita né, uhum. para divulgar, as mulheres param para pensar. E aí, aquelas que não, não fizeram ainda durante os outros meses do ano despertam a, a, a importância do autocuidado, né? Uhum. E aí, com a, a facilidade das aberturas, é, tanto nas quartas-feiras, fora do horário comercial, quanto sábado também, a gente tem um sábado, a gente chama de sábado D, uhum. que vai ser no dia 21 de outubro, das 8 às 17 horas, nas unidades vão estar abertas também para oferecer a coleta de preventivo, a solicitação de mamografia, o teste rápido... E a vacinação também, né? No dia 21 é um dia que vai estar aberto para a campanha de multivacinação.
1: Uhum. Pois é, a Vera veio por isso, né, Vera? Porque então, dia 21 de outubro tem além desse dia D, tem a, a campanha de multivacinação, né?
3: Então, quando se fala em prevenção de câncer, é, é, é bom ressaltar que nós temos é, a vacina do HPV, que é uma vacina que protege já lá na fase de adolescente, uhum. que, que a gente oferece para a população, é, o SUS oferece para a população de 9 a 14 anos, entre meninos e meninas, né? Que é uma vacina quadrivalente, que ela protege quatro tipos de vírus de, uhum. de HPV. Na verdade, o HPV, ele tem, ele tem mais de 150 tipos de vírus, mas os que mais acometem câncer é, são os, os tipos 6, 11, 16 e 18, que é os que contemplam a nossa vacina HPV do SUS.
1: Quer dizer, nos que mais eh, ocasionam um o câncer, a caso vacina não protege.
3: câncer, é, a vacina protege. Então, quando se chega lá para fazer o preventivo, a, a, se, a, se o adolescente já tomou a vacina lá na adolescência, ele já tem menos risco de, de contrair um câncer.
1: Uhum. E nesse dia 21 Pode fazer da HPV, mas pode fazer tudo, né?
3: Todas as vacinas, inclusive Nas quartas-feiras a gente está aproveitando o... Ah, nas quartas também? Todas as quartas-feiras, no horário estendido Que está o outubro rosa Das 5 às 20, é né? Isso Às 20 horas, às 8 A gente está aberta todas as salas de vacina do município para estar tomando as, qualquer tipo de vacina. As vacinas de rotina, ah, estou com a minha vacina atrasada, vou lá na quarta-feira à noite vacinar. Uhum. Tem. E, e de especial a vacina HPV, que é contra o câncer. Né?
1: Vai ter gente que vai sair com o braço doído, né?
3: Vai sair com o braço doído, mas...
1: <risos> mas como é o mês inteiro, também dá para parcelar, né?
3: Então, e agora nós estamos entrando na campanha da multivacinação, que é colocar as carteirinhas de vacina em dia, então, a gente já está aproveitando o outubro rosa aí para tá esse horário estendido, o dia 21 é o dia D,
2: então uhum. a gente
3: já vai tanto a vacina quanto o que as meninas já falaram, o, o outubro rosa e a, a vacinação em todas as unidades de saúde, uhum. o dia todo.
1: E aí dia 21 é a festa, né?
3: Ah, ah, sim! A... Ah, é! A festança! <risos> Todo mundo
1: aberto, todas as unidades abertas, né? Cada Isso. uma, claro, com a sua estratégia para E tem bastante atrair, procura,
4: né? porque, né, hoje em dia a gente sabe o quanto a mulher está inserida no mercado de trabalho e, às vezes, essa dificuldade de acessar o serviço de saúde no horário durante a semana que a unidade estaria aberta e, às vezes, à noite ela tem outros compromissos também, às vezes tem faculdade, estuda, tem a casa, a família, né? a mulher sempre multiatarefada e aí a abertura no sábado é justamente para contemplar essas mulheres que não conseguiram, durante o mês de outubro, acessar os serviços. Né? Uhum. Eu só queria salientar que quando a, a Vera fala sobre a questão da vacina do HPV, é importante que são duas características bem específicas desses dois tipos de câncer que a gente trabalha na campanha do Outubro Rosa. Né? Quando a gente fala em câncer de mama, a gente fala em diagnóstico precoce. É. eu previno o câncer de mama com hábitos saudáveis, com uhum. todos os tipos de câncer, e o câncer de colo de útero é o único que ele pode ser evitável, né? ele pode ser prevenido, tanto pela existência da vacina, que vai estimular ali a produção de anticorpos e vai me proteger da infecção, quanto o preventivo, ele detecta lesões pré-cancerígenas. Eu consigo descobrir uma, uma célula alterada antes dela virar um câncer, e é o único câncer que é descoberto antes de virar um câncer. E aí existe todo o tratamento né, que é oferecido pelo SUS e que ele oferece, sim, 100% de cura quando diagnosticado e tratado adequadamente.
1: Fundamental fazer os exames, né? Sim, Fundamental sim. Fundamental fazer os exames. É, é, é inquestionável
4: é isso, né? o quanto o sucesso do tratamento está relacionado a diagnósticos precoces. E por mais que a gente tenha as, as campanhas, que a gente divulga o quanto é importante essa conscientização, é, ainda são dois cânceres que mais matam no mundo, no Brasil e em Araranguá também. É. Né? A gente tem uma incidência de câncer de mama e de colo de útero bem alta ainda.
3: Hum. Em 2018, 72 mil mulheres foram diagnosticadas com câncer de colo de útero. Dentre essas, 34 mil foram a óbito. Nossa, quase metade. De, quase metade. Para ver a incidência.
1: Isso. Hum. Meu Deus, então é realmente bastante, bastante grave né?
3: Preocupante, então tem que o... aproveitar e fazer a, essa prevenção Sim. Desde a adolescência, com a vacina, com os, com os preventivos
1: uhum. A recomendação para os preventivos é para quem?
4: Então, o Ministério de Saúde, ele recomenda a faixa etária da população alvo Aquela que é mais acometida, que seria dos 25 aos 64 anos Porém, a gente sabe que como o câncer de colo de útero ele está diretamente relacionado ao HPV, a partir do momento que a mulher inicia a vida sexual, ela precisa fazer esse rastreamento. Né? Então, ela vai iniciar a coleta de preventivo. Se os dois exames consecutivos anuais forem normais, ela até pode dar um intervalo maior ali de dois três anos, se ela não tiver sintomas. Quando a gente fala em exame de rastreamento, são mulheres sem sintomas. É um exame que eu vou fazer... Né, conforme a rotina, se ele é anual, se ele é bianual, porém eu não tenho sintomas, eu tenho que marcar um, uma data em que eu vou fazer esse exame. A partir do momento que eu tenho sintomas, aí ele já é um exame de investigação, passa a ser uhum. diagnóstico. E aí eu não posso esperar dois, três anos com sintomas para descobrir o que, que eu tenho. Então, a partir do momento que a mulher tem algum sintoma que ela possa identificar, então, um sangramento na relação sexual, um corrimento com odor fétido, dor na relação, qualquer sinal que ela perceba que o corpo está indicando que tem alguma coisa alterada, ela deve procurar o serviço de saúde, passar por uma avaliação médica ou da enfermeira e aí né, iniciar, então, a investigação para descobrir o que, que pode ser essa alteração.
1: Uhum. Bom dia, sua Lourdes. Gostaria de saber, moro em um bairro, mas posso fazer o exame em outro bairro, o preventivo?
2: Pode, sim. Não tem, não tem problema. É só levar o cartão do SUS... O documento de identidade pode fazer em qualquer bairro.
1: Uhum. E qualquer hora, né? Nas quartas-feiras. Não precisa Isso. ser na quarta-feira, no horário não, de dia, nem não esperar precisa. o
2: sábado. Né? Qualquer, qualquer pode dia, ser né? qualquer dia da semana. Daí vai até a unidade ver com a enfermeira qual é o, o dia que ela coleta além da quarta-noite. Agora, em outubro, geralmente, é o, a, durante o, a semana também, elas coletam, às vezes, não todos os dias, mas mais vezes na semana. Então, só conversar com a enfermeira que ela vai orientar certinho. Mas pode fazer em qualquer bairro.
1: Hum. Gente, quando acontece o diagnóstico, Tratamento, Como é que funciona para os dois casos de câncer? Né?
4: Então, no caso do câncer de colo de útero, né, como eu havia falado sobre a detecção de uma lesão pré-cancerígena, muitas vezes a gente consegue fazer uma abordagem não necessariamente cirúrgica. Né? Se você trabalha com uh, tratamento de sintomas, melhorando a imunidade desse paciente e acompanhando num intervalo menor, muitas vezes consegue eliminar a infecção e a lesão do HPV, no caso do câncer de colo de útero em tratamento clínico. Né? Uhum. Quando é indicação cirúrgica, a nossa referência é o UNACOM, né? A partir do momento que a paciente identificou um preventivo alterado, vai ser encaminhada para o serviço de ginecologia do SUS, faz uma biópsia, identifica, confirmou um diagnóstico, ela é referenciada para o né? que é a nossa referência de tratamento especializado para câncer. E no caso da mama também. Né? A paciente fez uma mamografia, identificou uma lesão que precisa de um exame complementar, realizou um ultrassom, tem a indicação de uma biópsia, fez a biópsia, fechou um diagnóstico, ela é referenciada para o Unacom em Criciúma, que Não. é a unidade de, de tratamento e de acompanhamento do câncer. E aí acontece tudo lá? Isso, faz o tratamento no Unacom e acompanha no município com a, a rede básica de saúde. Hum.
1: O vereador tá aqui mandando um abraço a, a vocês, assim como o Valdeci Batista também, tá mandando aqui um abraço para as meninas que estão aqui tratando de outubro rosa. A Denise está por aqui. Bom dia, Lucas. Aproveitando que o assunto de saúde, gostaria de saber por que exames pedidos estão demorando muito. Ah, estou na espera de um ultrassom e dermatologista faz meses. Minha filha começou um tratamento e infelizmente foi interrompido por falta de dermatologista.
4: É, se assim, quando a gente fala em exames de média, alta complexidade, especialidades aí... É, não é atenção básica, Sei. né? não é prevenção, é, a gente está falando em tratamento com especialistas. A questão do ultrassom de mama, ele não é um exame de rastreamento, ele é um exame complementar. né? O exame de rastreamento é a mamografia, e essa sim é ofertada, é vaga em tela, a paciente vai solicitar na unidade, ela já vai sair com um agendamento dentro do mesmo, mesmo mês. O ultrassom de mama, ele é um exame complementar e ele é regulado. Então, é, quando a paciente tem uma indicação de, de ultrassom de mama, ela vai... Por uma fila no um sistema de regulação do CISREG e o médico vai avaliar os critérios clínicos e aí dá prioridade para aqueles casos onde é considerado mais urgente. Então, acaba sendo uma demanda de uma fila do estado, não é uma fila municipal e acaba demorando um pouco mais. Uhum. E a questão do especialista dermatologista foi um uma situação isolada, né? houve um, uma, um encerramento de contrato com o um especialista que prestava o serviço a nível municipal. E aí até essa trâmite de renovar contrato, um especialista, licitação, enfim, contratação de serviço público, né? a gente ficou um período sem o especialista oferecido dentro do município mas não sem o especialista, né? porque uhum. tem aí o, o, o dermatologista pelo Estado. E aí, mais uma vez, né? quando referencia para o Estado, é para todos os municípios de Santa Catarina. Então, muitas maior. vezes, a demanda é maior do que o especialista consegue atender em tempo hábil. Uhum. Mas nós já estamos contratados, já foi contratado o dermatologista a nível municipal e ele já está iniciando o tratamento agora no mês de outubro também.
1: Só para a gente ter um, passar a agenda né, com relação à questão da campanha Outubro Rosa, toda quarta-feira, as unidades das 5 às 8, é isso? Isso, né? das
4: 17 às 20 horas.
1: Da, né, das 5 às 8, abertas para fazer exames e no sábado, dia 21. Isso.
4: Isso. Todas. Aí hoje, né, hoje, dia 6 às 16 horas, ah, é a, a abertura oficial é com a exposição das fotos. E é, já faz alguns anos que nós fizemos também o um sorteio de brindes para aquelas mulheres isso. que participam... Ah, vai ter de novo? Vai ter de, de novo. novo.
2: Isso. É, quer, quer falar, é sobre o os prêmios desse ano? Ou? É, então esse ano todo ano a gente tenta mudar o prêmio para não ficar sempre a mesma e coisa. Sempre
1: para melhor, né? Presta atenção. <risos> a gente tenta, né? A, a gente, gente tenta. <risos> então
2: esse ano é, o sorteio serão quatro mulheres e a gente vai sortear uma cesta de café da manhã. É, são quatro cestas de café da manhã, então para para essas quatro mulheres que realizaram ou o preventivo ou a mamografia ou, ou a, os dois, enfim. E daí a gente vai marcar um dia aqui na rádio para vir fazer o sorteio, como a gente faz todos os anos.
1: Legal. Cada então, faz o, o exame, já ganha uma... Já
2: ganha
4: o cupom. Aí preenche né? o cupom, Isso, coloca é, na urna e... É uma estratégia também para incentivar, né? É. E, e tem mulher que já gosta desse carinho e que espera sim. o outubro sabendo pra, que vai, vai ter, ter o sorteio, do brinde. Todo mundo gosta de claro, ganhar um presente, claro. né, Lucas? O, o presente, <risos> além de, dessa questão de, da importância do autocuidado e tu. De, 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 saber que tu tá te cuidando e tu ser bem atendido na unidade, saber que tu pode concorrer a um prêmio também. Ajuda. estimula Estimula, ajuda. Ajuda. ajuda, ajuda. Cria coragem a procurar <risos> o serviço.
1: <risos> Gente, obrigado pela
3: participação. Ô Lucas, eu queria só ressaltar aqui que o Ministério da Saúde oferece vacina do HPV para pacientes oncológicos, qualquer, uhum. qualquer é, patologia né, oncológica, é, já pre, pre, prevenindo um, uma metástase em colo de útero e, e, e mama. Uhum. Então, é, é oferecido, é uma vacina é HPV, é um pedido especial que se faz de nove pacientes oncológicos, HIV positivos e imunossuprimidos de 9 a 45 anos. É só o médico fazer o pedido, colocar o CID da, da, da patologia que ele tem oncológica uhum. E, e vim na, no setor de imunização que a gente faz o pedido da vacina HPV. legal tá? Que é prevenção também, né? Sim, pra, não, não deixa de ser um cuidado, de ser um cuidado de ser. complementar. Isso aí.
1: Obrigado, gente. Um abraço. Obrigada. Obrigada. 10 horas e 33 minutos. Eu vou fazer um intervalo. O próximo bloco a gente fala aqui sobre o lançamento do aplicativo Arara em Guaramão. São 10 horas e 45, minutos 10 e 45, 17 graus é a temperatura. Nós vamos em frente com o programa na manhã desta sexta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Está aqui nos estúdios conosco a chefe de gabinete da Prefeitura de Araranguá, Karen Suyen. Bom dia, tudo bem?
5: Bom dia, Lucas. Bom dia, Kevin. Bom dia a todos os nossos ouvintes.
1: Araranguá na mão ou na palma da mão. Era para ser na palma <risos> do <da mão>. amor. <risos> um aplicativo que será lançado
5: aí no próximo dia 10. Isso. É, esse aplicativo já é um sonho do, do César, desde que a gente começou essa gestão, desde o início. E e, claro, o serviço público não é uma coisa assim tão ágil quanto a gente gostaria que fosse. Então, tem muitas coisas envolvidas. E, em princípio, seria Araranguá na Palma da Mão, justamente porque a gente, a gente quer que esteja no, no seu celular, né? Uhum. Algo que esteja ali bem próximo de ti. Mas o Araranguá na Palma da Mão ficava muito grande, não estava nem para salvar como nome de aplicativo. Então, ficou Araranguá ah, na que, Mão.
1: Eu fui ver isso ontem e tem outras cidades que é o mesmo nome. Uhum. Ah... Eu... Vou citar algumas aqui, não, não são essas que eu vi ontem, mas vamos lá: São Paulo na mão, isso, Florianópolis é. na mão. É, eles também, a, me, a mesma estratégia. Né? Passaram pelo mesmo problema? Pelo, pelo mesmo problema.
5: É. Só não pode ter o mesmo nome da, da cidade, <risos> senão dá um problema gigante. Mas não, mas não tem, somos só nós mesmo. E é isso: é, o, o, a, o nosso convite é que as pessoas participem. É, da administração de uma forma bastante efetiva e não só participe, mas tenha disponível é, no seu celular todos os nossos serviços, todas as nossas informações, é, todos os nossos setores estarão no, nesse aplicativo e também aquelas instituições Uh, que, que são parceiras as polícias, bombeiros, uhum. enfim, né? Então são as notícias, são os serviços uh, e, e, e ah, eu quero fazer muitas vezes assim, ah, eu quero fazer eu tirar um alvará para um evento. Aí tu vai na polícia, tu vai no bombeiro, tu vai, no, tu vai na prefeitura. Pronto, aqui já vai estar tá lá. A pessoa vai entrar num só... Num né? protocolo um, só. Num protocolo só. E vai ter ali os linkzinhos. A gente está iniciando agora, né? O uhum. nosso lançamento uhum. vai ser dia 10 de 10, às 10. Então, dia 10 de, de outubro, às 10 da manhã, lá no, no multiuso. E a gente que vai ficou fazer... ficou 10? Que ficou 10, é verdade. Não, não. E, e a gente vai fazer o lançamento lá com a empresa né, que, que venceu esse processo e vem passar para a gente. É, esse, esse evento é aberto ao público, quem quiser ir lá e fazer perguntas, questionamentos. E nos ajudar, porque é um, é um, é um processo em evolução sempre. Né? A gente uhum. vai estar tá sempre mexendo e melhorando. Então, lá no Multius, às 10 da manhã, na terça-feira. Mas o aplicativo estará disponível com essas primeiras informações no dia 12, no feriado. Aí todo mundo acorda no feriado, vou baixar o <risos> meu aplicativo. E aí é só entrar lá na loja de aplicativos, tem iOS ou Android, e vai estar tá lá, araranguá Sim. na mão.
1: O, o que, que vai ter nesse aplicativo de serviço que o cidadão, por exemplo, não vou precisar ir na prefeitura, vou poder fazer pelo aplicativo?
5: Prática, bom, tudo que tem no nosso site
2: uhum.
5: estará lá. E algumas coisas a mais. Que a gente vai disponibilizando aos poucos, né? Pode ser que algumas coisas tenham ainda que ir à prefeitura, mas a nossa ideia é que esteja tudo lá, inclusive a matrícula da, 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 da escola. Uh, ah, é? Sim. Fazer tudo tudo online. online. A minha consulta no, no postinho, a minha receita, tudo. A uhum. gente já começa... Não, a gente já começa gordinho, assim, <risos> com uma gordurinha, entendeu? Eu, eu, eu tenho o privilégio de já ter, <risos> mas é porque a gente está testando. E ficou tão lindo ontem, consegui baixar já, então vou uhum. mostrar aqui para o Lucas. Mas nem virasse para a câmera o
1: pessoal não vê mesmo, né? Você <risos> tá vai tá conseguir <risos> ver lá, eu
5: queria que visse... Então, ele é muito ele é muito orgânico, muito fácil de, de mexer. E aí, tem aqui os telefones úteis e tudo mais. E, e é bacana que a gente também vai ter essa, essa parceria, por exemplo, com a polícia, bombeiro, polícia militar, polícia uhum. civil, que os links deles estarão lá e as notícias deles também lá. Né? Uhum. Mas, quando eu digo todos os serviços, todos os serviços. Ah, é o, ah, o IPTU, o...
1: Tirar aqui, é... Alvará... É, pedir troca de iluminação pública só aqui ó é o poste um é o poste
5: tal tan, tan, fotinho foi ah é Procon, Uh, claro que tem algumas coisas que tem que ser pessoal, né? E tem, e tem pessoas sim. que preferem que seja sim, pessoalmente. Sim, sim. Mas, assim, nós vamos uh, iniciar e depois ir melhorando cada vez mais para que a pessoa possa ter na palma da mão. Tipo assim, ah, temos um alerta aí que pode ser que tenha um enchente aqui no final de semana. Para este evento do final de semana, que tomara que não aconteça, nós ainda não temos ele disponível. Mas a gente vai ter... Se necessário, lá, qual é a rua que acabou de fechar, não passe por aqui, uhum. a Defesa Civil está alertando tal coisa, específico de Araranguá. Então, a gente vai ter realmente Araranguá na mão. São as nossas notícias, as nossas informações, os nossos serviços públicos. Todas uhum. as entidades públicas num só aplicativo.
1: Gera protocolo quando o Sadão, por exemplo, ah, pediu, um, fiz lá uma solicitação para trocar a iluminação, ou fiz uma solicitação para a Secretaria de Obras fazer uma manutenção na estrada. Gera um protocolo, tem como acompanhar
5: isso depois? Tem como acompanhar. Nós já temos um sistema. Nós Sim. implantamos o um sistema no ano passado na prefeitura, que é um sistema muito bom, que assim deu uma dorzinha de cabeça no início, porque a gente tem que se acostumar, claro, né? Muda claro. todo o procedimento. É, e esse sistema ele é aberto, inclusive, para atendimento externo. Mas ele se, hoje. Ele serve muito mais aos serviços internos. Então, tudo que a gente faz na prefeitura hoje é via sistema. Não tem mais aquele negócio do papel e carimba e assina, faz 10 cópias. E uhum. O que a gente... Só de economia de papel é uma coisa incrível que a gente está proporcionando para o município. Mas a gente não faz mais isso. Todos nós temos, estamos lá no sistema e a gente se conversa pelo sistema, com o protocolo e tudo mais. Bueno, ele está aberto também a serviços externos. Mas ele é muito mais para serviços internos. O aplicativo não. Ele é para o cidadão. Uhum. Ele é para a pessoa que está lá fora e precisa ou quer nos acompanhar. Uhum. Ouvidoria. Ouvidoria lá também. E uma coisa que a gente vai aprimorar para alguns serviços que é possível, um, 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 um chat... Né? que uhum. tu fala com inteligência artificial e ele já vai... Como tem muitas empresas sim, hoje, sim, ah, sim. você quer... enfim
1: Dá lá uma é, série de opções.
5: Né? Opções, tu vai preenchendo. Às vezes, tu não precisa nem ficar escrevendo. Tem gente, muita gente que não gosta de escrever, ou, ah, não tem como mandar mensagem, não precisa. A, a, a inteligência artificial vai te perguntando, tu vai preenchendo ali acabou. Sim. E Simples e fácil. Simples e fácil. Estamos no começo, vamos melhorar bastante. Fizemos a primeira reunião interna essa semana é, com, com cada departamento, com as instituições também envolvidas. Já, ali já surgiram ideias bem bacanas para a gente implementar. Então, é algo que vai crescendo. Né? Uh, a empresa que nos fornece o serviço é uma empresa que é referência no, no Brasil, já tem serviços muito bem prestados, tem coisas muito bacanas assim, realmente bem legal. Vai vai mudar muito a cara do, do município. Legal.
1: Sandra Silva tá aqui mandando um abraço para para Karen. E Obrigada. o Renan Machado também. Um bom dia a todos. Mais uma vez, parabéns à iniciativa do Poder Público, está dizendo aqui o Renan Machado.
5: Obrigada, Renan. O Renan, que é o presidente, presidente do, do Contur do né? de, de Ararango.
1: É, que estava lá na inauguração do CAT, inclusive. Exatamente. Né? Na, na, última, na última semana. O, aí
5: Agora, tu imagina, eu estou lá, eu sou um turista, eu estou em qualquer parte do mundo, eu também posso acessar o CAT aqui no, no meu aplicativo, ah, é? ali, tá, vão tá, estarão as informações. Em tempo real, ah, como é que está o vento lá no Morro dos Conventos, Tem tem Onda, não tem essas coisas todas assim que a gente vai começar a ter muito mais acesso né?
1: legal o cara isso gera é, por um lado né facilita a comunicação faz chegar mais mais perto mas também gera uma expectativa de resposta né de, de, de retorno como é que vocês vão lidar com isso internamente por exemplo pedir ah, pedir é, pedi uma manutenção ou não, não veio não aconteceu e tal é, como é que vocês vão lidar com isso internamente para resolver é. essas
5: demandas não, é, é mais a questão do nosso pessoal uh, aderir a mais esse canal de comunicação com o cidadão. Eu, eu acho que, para nós, a gente tem a impressão de assim, que vai ter muito mais demanda de serviço. Talvez não, porque o serviço pessoal, o atendimento vai uhum. diminuir. Então, o, o servidor, ele também vai estar tá com um atendimento menor aqui, no, na, na sua sala, e ele pode estar tá no sistema, pode estar tá no aplicativo respondendo, entendeu? não acho que isso vai aumentar. Eu acho que vai aumentar muito a procura de informações e notícias. Mas de serviços, eu acho que só vai melhorar para o cidadão, e nós servidores, eu acho que nós teremos esse tempo. Esse. Tem alguns setores que é, que nós vamos passar apenas o link, não dá para acrescentar mais este e Por exemplo, pelo menos inicialmente, o uhum. Procon. O Procon ela já atende pelo WhatsApp, ela atende pelo site, ela atende pessoalmente. Se abrir mais um outro tipo de comunicação, realmente pode ser que fique meio embaralhado. Então, inicialmente, o Procon nós vamos mandar para o link dos atendimentos que ela já realiza. Uhum. mas a pessoa não precisa ficar no Google procurando qual é o número do procon qual entendeu uhum. ela vai ali e já vai ser direcionada não acho que isso vai acho que vai facilitar bastante para ambos os lados
1: uhum. a marne Costa por aqui bom dia Lucas abraço para a Karen o sistema muito bom sistema de alvará
5: é verdade. Um beijo para a Marni também, um beijo tricolor para a Marni também. Não precisava dessa. Desnecessárias. É mesmo, Lucas. O Lucas entrou pelo cano. Ai, Lucas. Desnecessárias. Pois é. E, mas a Marni comentando... Do Alvará. Essa, é, do Alvará. Porque realmente, a, para eventos, por exemplo, é uma maratona. E as pessoas, elas não têm a obrigação de saber quanto tempo leva para sair um alvará, por exemplo, para um evento. Uhum. Ah, eu quero fechar uma rua, eu quero fazer o evento. E tem que pedir com antecedência, as pessoas vão lá hoje para fazer o evento amanhã, e nem sempre as polícias conseguem fazer, tem todo um protocolo. Então, ali tu pode fazer muito antes, pode se, se, se preparar. E alvarás de construção, alvarás de vistorias. Vai facilitar bastante.
1: E aí, para o servidor, isso vira uma ordem, né? Não é tem uma... aquela coisa de puxar uma passinha para cima e um passinho uhum. para baixo, né? É uma Exatamente. ordem de notificação que ele vai recebendo
5: na, na, no sistema dele. Né? E vai realizando. Para nós, ah, também, ah, como administração, dá muito mais transparência a esse serviço. Né? E o César é uma pessoa que gosta muito, de saber tudo de tudo. Assim, ele, ele gosta de estar por dentro, ele, ele gosta de entender as coisas. Então, é, ele, ele também poder acessar. É pela via interna do sistema e saber como que as secretarias, os departamentos estão funcionando, ele vai ter esse acesso. E isso também traz mais transparência para nós e para saber se assim, não, olha isso aqui, a gente está vendo que aqui tem uma resposta, a gente está vendo que isso aqui está represando. Acho que vai melhorar muito, muito o nosso, nosso trabalho.
1: A Irene Pires está parabenizando também aqui a iniciativa. O Gerson Alzemiro também está é, dizendo que Karen, gente fina, atende com todo carinho na prefeitura. Ah, tá obrigada, aqui, Gerson, muito obrigada. E o Eduardo Souza, bom dia Lucas, grande abraço para a professora Karen.
5: Ah, querida, obrigada, Eduardo. <risos> o
1: Karen, então, na, na dia 10, dia 10 é na... Dia
5: 10 na terça.
1: Terça-feira? Terça-feira, então, lançamento do, do aplicativo Araranguá na Mão. Isso. E aí ele fica disponível gratuitamente?
5: Gratuitamente, basta ir lá e baixar no, no seu celular já no dia 12, no feriado. No um feriado nosso, dia 12. Nosso presente dia das crianças. <risos>
1: Tudo isso já começa no,
5: no lançamento, já está tudo disponível. Quer dizer, começa assim já com algumas coisas, né? Por exemplo, ó, eu, se eu abrir aqui para ti, mobilidade urbana, uhum. horários de ônibus, horário da balsa, informações do rotativo, uhum. notícias da cidade. Tudo que a gente posta nas nossas redes sociais e no, e no, no, no site... Já vai estar tá aqui tu, tu também. Tá então, estão ali todas as notícias. Tu não precisa ficar indo uhum. de um para o outro. Fama, Samai, PTU. Então, vagas de emprego, por exemplo. Isso aqui é uma coisa que a gente não tem. Não, uhum. não tinha, entendeu? Mas tu preenche isso aqui, por exemplo. E é um sistema que te coloca em, em sintonia... Com o CINE, com o CEE, uhum. com outras agências de, de trabalho, com empresas que estão ali é, procurando, por exemplo, um, um funcionário. Tem muita coisa bacana para vocês ir mexendo e a gente ir melhorando, inclusive.
1: É claro, é a partir do lançamento, o feedback, inclusive, né? É, daí a gente
5: espera, assim, tenham paciência, não vai estar tão maravilhoso assim no início, mas ele já começa <risos> com umas coisas muito, muito, muito bacanas.
1: Deputado Tiago Zilli, bom dia, Lucas. A Karen é uma mulher visionária de administração de Aranguai, está sendo referência na Assembleia. Parabéns a todos. Abraço.
5: Obrigada, deputado. Muito obrigado, muito participativo. É, sempre... Sempre presente. Muito obrigada, deputado.
1: Obrigado, Karin. Um
5: abraço. Obrigada, um abraço a ti e a todos.
1: 10 horas e 59 minutos. Igor Klaus. Notícia da Hora. Qual será o seu destaque?
0: Poupança tem retirada líquida de 5,83 bilhões em setembro.
1: A seguir tem mais informações no Notícia da Hora.
0: Pelo terceiro mês seguido, o saldo de aplicação na poupança voltou a cair com o um registro de mais saques do que depósitos no mês passado. Em setembro, as saídas superaram entradas em 5,83 bilhões de reais, de acordo com um relatório divulgado hoje no Brasília pelo Banco Central. O resultado negativo foi levemente menor do que o verificado em setembro de 2022. Em relação ao mês anterior, a diferença foi maior. Em agosto deste ano, houve saída líquida de 10,1 bilhões de reais. Contribuíram para o resultado a instabilidade no mercado de títulos públicos no início da pandemia de Covid-19 e o pagamento do auxílio emergencial depositado em contas poupanças digitais na Caixa Econômica Federal. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora. Estamos apresentando Estúdio
1: 95. Muito bem, agora são 11 horas e 17 minutos, 11 e 17, 17 graus é a temperatura. Nós vamos em frente com o programa na manhã desta sexta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. O, lá na nossa live, uma, uma pessoa, eu já excluí todos os comentários, mas tenho medo de que futuramente volte a comentar, né? Mas uma pessoa apareceu lá, tá doando 738 mil euros a é um negócio assim, ó, do outro mundo! E é um golpe, né gente? É obviamente um golpe, né? Então, por favor, né? não respondam aquilo, nem entrem em contato com essa, com essa pessoa, que todos os comentários já foram é, excluídos, mas daqui a pouco volta, enfim, aí pode né, ocasionar novamente. Então já fiquem um, todos alertas, né? Tem, tem golpe novo na praça aí, então prestar atenção. Bom, é, dando sequência com o programa, estão aqui nos nossos estúdios o Pedro Henrique Caetano Girardi. Bom dia. Bom dia, tudo certo? Tudo tranquilo. E o William Nunes, bom dia. Bom dia, bom dia. O Pedro e o William são de uma empresa júnior da Universidade Federal de Santa Catarina. Vocês são alunos de que, rapazes?
6: Engenharia de Energia, Engenharia. aqui da UFSC de Araranguá.
1: Engenharia de Energia. E esta empresa júnior trata exatamente de energia, de energias renováveis. Qual é o projeto que vocês têm na UFSC? Quer começar, Pedro?
7: Pode ser. <risos> é, então, é, a gente faz parte de uma empresa júnior da Universidade Federal de Santa Catarina, que é a UFSC, né? para quem não conhece, é o campus aqui de Araranguá e ele envolve cinco cursos, que o nosso é Engenharia de Energia, além do Engenharia de Computação, Fisioterapia, entre outros. Mas a principal ideia de uma empresa Júnior é basicamente é um grupo de alunos, há 12 anos atrás, é, resolveu criar uma empresa Júnior que é um que faz parte do movimento Empresa Júnior, que é uma coisa que já existe a, aqui na no Brasil desde 1987. Ele nasceu na França, na realidade. Mas o principal objetivo de estudo é fazer com que os alunos eles tenham uma experiência do curso na prática. Então, é mais direcionado para uma experiência empresarial e aonde os alunos eles têm essa, essa, esse contato com, com esse cenário de empresários, como se a gente conseguisse ter contato com empresas do mercado sênior de verdade. Então, ali a gente consegue elaborar vários projetos, que, que tem a ver com as nossas matérias que a gente tem na, na, no nosso currículo, na nossa grade curricular. É, e a partir dessa, dessas soluções que a gente consegue gerar para algumas empresas do mercado de trabalho real, a gente consegue solucionar alguns problemas e a partir disso a gente cobra, com certeza. Só que o nosso lucro ele é totalmente é, convertido para a nossa própria capacitação. Ou até para evoluir a nossa sede, né? que a gente tem umas, duas salas na que na realidade aonde a gente considera o nosso lugar onde a gente faz os nossos trabalhos como se fosse a sede de uma empresa real, mas com certeza um pouco mais abaixo de uma empresa que, que tem um lucro maior, né? Sim. A gente a gente consegue usar o nosso lucro exatamente para evoluir a nossa sede e também para nossa própria capacitação, como eu falei, né? Então a gente acaba trazendo vários cursos muitas vezes então, um pouquinho de, do que eu poderia falar isso, se o, se o William quiser falar alguma coisa também. É, acho que uma coisa bem legal de comentar é que o movimento Empresa Júnior, né, que é o que gere
6: todas uhum. as empresas, ele acontece hoje no Brasil inteiro e no mundo, como o Pedro falou, existem para diversos cursos. E como ele é um movimento sem fins lucrativos, o pessoal realmente faz pelo empreendedorismo, pelo aprendizado, para realmente colocar em prática, acaba sendo um diferencial no currículo também. E hoje, no, nesse ano, o Movimento Empresa Júnior no Brasil já movimentou mais de 60 milhões de reais. Então, ele é um movimento muito grande, que movimenta muito dinheiro, mesmo que ninguém receba nada dentro do movimento. <risos> Tem dinheiro, mas não chega para vocês, então. Vamos Exatamente. arrumar isso aí, né? Ele, ele chega, mas ele chega de outra claro, forma. Claro, né? A gente claro. sempre costuma falar que a gente é pago em conhecimento. Né? Acaba uhum. sendo com, experiência, um grande... com experiência também. Né? Exatamente. Isso. Acaba sendo um grande diferencial para o mercado de trabalho. Né? É muito comum hoje a gente ver a gente ir para um estágio e eles terem interesse com gente com experiência. E aí a gente fica, tá, mas é um estágio, é para a gente ganhar experiência. É, então, sei. a empresa Júnior acaba ajudando muito nisso. E hoje a gente trabalha com a parte de eficiência energética. Então, é, é isso Junior... que eu ia
1: perguntar. A partir daí, é... qual é o foco de vocês? É eficiência energética. Eficiência então... energética, consumir menos.
6: Isso, a gente trabalha com redução dos custos na análise, de... Na fatura de energia. A gente costuma dizer que a gente consegue reduzir em até 30% os custos é na mesmo? fatura de energia das empresas. E aí isso envolve diversos tipos de projetos. A gente tem a questão de análise de fatura que é com relação à demanda, com relação a fator de potência. Às vezes a pessoa está pagando multa e não sabe, é uma coisa muito comum na região. A maioria das empresas não tem noção do que está pagando na fatura de energia e está pagando coisa desnecessária, está mal dimensionada, mal otimizada e está pagando valores absurdos. Assim. Já chegamos a pegar fatura que dava uma economia de mais ou menos 100 mil reais anual. Então, o quê? Assim, exatamente. Só por má dimensionamento. Isso arrumando sem assim, a pessoa ter um gasto físico no local. Só redimensionando a fatura. Como assim? Só parte burocrática. É que hoje existem dois tipos de fatura de energia. Tá? Ou baixa tensão ou alta tensão. Uhum. Quando tu entra no grupo de alta tensão, tu tem que ter uma demanda contratada. Tu precisa contratar a energia. Então, essa demanda contratada, ela, tu tem que gastar... Ou tu gasta ela a mais. E aí, se tu gastar mais, tu paga uma multa. E se tu gastar menos, tu tá pagando pelo que tu não tá gastando. Então, a gente olha muito desse nosso ponto de... estar bem otimizada. Você está contratando exatamente o que você gasta ou tu tá pagando a mais, ou tu tá pagando multa. E muitas empresas ou pagam multa ou contratam muito mais do que gastam. Então, esse, por exemplo, é um grande problema das empresas. Uhum. É, outro ponto que eu falei, a questão do, do fator de potência, é que o que, que acontece? É, vem na fatura escrito fator de potência, e pela ANEL, ele é definido que ele tem que ser pelo menos 0,92. Se ele é abaixo de 0,92, ele começa a te gerar uma multa. O fator de potência, ele vem da energia reativa, é, ele é relacionado a motores, e ele, eu vou te dar um exemplo, ele não é o melhor exemplo do mundo, mas eu acho que é mais fácil de entender. Uhum, uhum. O fator de potência, ele vem de uma energia... Rea... Existe a energia ativa e a reativa, certo? A energia reativa, que é o que gera o fator de potência, ela é necessária para fazer os motores começarem a ligar e funcionar. Só que essa energia, se ela é demais o sistema, pode dar problema. E aí, uma forma de entender, eu sempre uso o exemplo do copo de cerveja. Então, a gente bota um copo de cerveja e gera espuma. Sim. E tem muita espuma, não fica legal tomar cerveja. Então, a energia reativa é exatamente essa espuma. Se tem muita espuma, pode dar problema no sistema. E aí isso vem em forma de multa se tu começa a gerar essa energia reativa demais. Isso geralmente vem pela questão de motores antigos. Então muitas empresas também têm motores muito velhos, muito antigos, às vezes que não trocam há mais de 20 anos. Esses motores eles já não são mais eficientes, uhum. então eles começam a te dar prejuízo. E aí, em vez de o motor estar tá trabalhando para ti, é tu que está trabalhando para o motor. Então ele já não é eficiente, ele está te gerando multa na fatura, ele não está gerando o trabalho que ele deveria estar tá gerando.
1: E aí está na hora de trocar o motor.
6: E aí tá na hora de trocar o motor. E aí
1: a gente entra com... a própria economia vai pagar o motor, né? Exatamente.
6: E aí a gente entra com essa parte de fazer análise desses motores. A gente faz um plano de troca de cinco anos e mostra quais motores estão dando problema dentro da empresa e quais eles têm que trocar. E a gente também faz orçamento por quais. Para a hum. pessoa ter uma noção para onde é que ela vai, né? É, outra coisa que dá para fazer é... Ah, não quero trocar meus motores, mas estou com esse problema ainda. Tu pode fazer um banco de capacitores. Que ele pega energia reativa e transforma em ativa para jogar no sistema. E aí a gente também consegue dimensionar um banco de capacitores, ele provavelmente é mais barato, porque tu não precisa trocar um motor, né? Geralmente motores acabam sendo um pouco mais caro e ele também pode resolver o teu problema. Então a gente também faz essa parte. Uhum. É, além disso, a gente também trabalha com a parte de consultoria. Então o que a gente está vendo muito hoje é que a gente está com boom tanto do mercado de energia solar e está vindo o boom de mercado livre, o mercado livre de energia que é quando tu sai do, da, da tua concessionária, no caso, vamos botar aqui, por exemplo, a Celesc, e tu começa a comprar em leilões de energia, porque ela acaba sendo muito mais barata. E aí, hoje, por lei, tu tem que ter uma demanda de pelo menos 500 kW contratada, mas a partir do ano que vem, essa lei vai mudar e os consumidores com 70 ou 75, agora eu não lembro de cabeça, de demanda contratada vão poder migrar para o mercado livre, o que acaba te gerando uma economia bem legal. Só que começou a aparecer muitas empresas e as empresas elas têm sempre o objetivo de te vender. Sim. Só que às vezes elas não vendem o que é o ideal pra ti. E aí acaba gerando muitos problemas. O, um exemplo do solar, a gente encontrou esse tempo atrás num parque um sistema fotovoltaico gigantesco, gigantesco, e não gerava energia. E Ué? o sistema tinha quatro tá, meses de funcionamento. Sombra. Não! Eles dimensionaram <risos> totalmente errado e não gerava nada.
3: É mesmo? Então, uh -huh,
6: então a gente encontra esses problemas e isso é muito comum de tu ter um sistema e aí como o pessoal geralmente não entende, acaba que eles não estão tá gerando e o pessoal não sabe. Ou está gerando muito abaixo do que deveria estar tá gerando. Então, uhum. esse é um problema, a gente também consegue arrumar. E a gente entra também com a parte de, ah, vou botar a energia solar e não entendo muito sobre, tem muita empresa me oferecendo. A gente entra como um agente neutro, analisa contrato, uhum. analisa dimensionamento e te dá o direcionamento de, ah, essa aqui é o que faz mais sentido para o teu cenário, é o que está fazendo o um melhor retorno. Porque às vezes é muito barato, mas não te dá o retorno necessário. É muito barato, mas tem um equipamento ruim. É muito barato ou tem muito risco. Então, isso acontece tanto para o Mercado Livre quanto para a que A gente consegue entrar para dar esse direcionamento. E, por último, acho que um gap muito grande também da região é a parte de sistemas térmicos. A parte de processos térmicos que envolvam calor. Principalmente porque a gente, por exemplo, tem muita cerâmica na região. É, uhum. é muito, muito fraco a questão de pessoas que entendam da parte térmica. Isso num mercado em geral. E os processos térmicos são processos que envolvem mais trabalho e que acabam gerando gastos muito altos. Então, se tu não tem uma boa eficiência térmica, e geralmente o pessoal não tem, é uma coisa também que é muito recorrente, tu acaba tendo gastos desnecessários. Porque tu tá perdendo calor. Às vezes tu consegue tirar calor de um processo, jogar em outro. Às vezes tu troca o combustível por um outro que vai ser mais eficiente. Às vezes tu acelera um processo e aí, a ah, não vai me dar um valor em dinheiro, mas eu consigo produzir muito mais rápido. Não uhum. vem na minha fatura, mas vem no que eu produzo. Então, existem essas formas de processos térmicos que a gente acaba também trabalhando. E aí a gente resolve esses problemas também. Então, a gente...
1: Pelo que eu estou ouvindo, é... e vou querer detalhar algumas dessas, dessas uhum. questões depois, mas o foco de vocês é industrial? É industrial. A gente consegue
6: fazer residencial também, mas residencial geralmente é mais para fotovoltaico. Daí. Ou captação de água da chuva, ou sistema de aquecimento de água. Mas o maior foco da empresa hoje é para a indústria.
1: Uhum. Para que tipo de indústria? Grande, média, pequena? Quem é o público de, de vocês? É, na realidade, a gente atende médio Sim. e grande porte. É,
7: muitas vezes, empresas que estão em construção e que estão numa crescente, a gente também acaba atendendo. Porque, querendo ou não, a fatura dessa, dessas empresas, elas vão crescendo cada vez Sim. mais. Sim. E a gente considera também que, muitas vezes, elas estão no grupo B de energia e a gente também pode fazer essa alteração. Porque, por exemplo, as, o grupo B, ele, ele atende, ele não tem uma demanda contratada. Então, no grupo A, a partir do momento que tu entra no grupo A, tu vai precisar dizer qual que é a, de, a quantidade de energia, o limite de energia que tu vai precisar, que é a quantidade, né, o valor bruto de energia que tu vai precisar consumir para poder pagar para a Celesc, no caso, que seria a, a, concessionária. a concessionária de energia. E... E, a partir desse momento, a gente consegue fazer essa alteração do Grupo B para o Grupo A, onde gera uma economia também. Mas o nosso principal público-alvo de empresas são, por exemplo, cerâmicas, metalúrgicas, hospitais, é, empresas de plástico... Qual mais? Acho que, no geral, a gente trabalha mais
6: para esse lado, mas a gente também está fechando projeto com prefeituras, prefeituras fotovoltaico a gente está entrando agora com essa parte de mercado livre também... Então, assim, gasta energia, a gente tem as que a gente costuma trabalhar, mas gasta energia a gente está entrando no meio. Exatamente.
7: É, principalmente as empresas que se enquadram no grupo A de energia. né O William até comentou que a partir do ano que vem vai abrir uma nova lei no, no mercado de energia, que se enquadra exatamente no, 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 no que o William explicou também sobre o mercado livre de energia, é que na realidade todos os consumidores do grupo A vão poder entrar para o mercado livre de energia. Anteriormente, eles tinham um limite de energia de 500 kW. E 500 kW, a gente está falando realmente de uma empresa grande já, de uma uhum. cerâmica que já consome bastante energia. Para
1: a gente comprar uma casa com quatro pessoas, não, consome, consome não. quanto de, de energia? Pouquíssimo.
6: É, assim, eu moro numa casa hoje com cinco pessoas. Certo. Num mês que a gente gasta muita energia, assim, te dando em valores, acho que a começar a te entender. A gente gasta... Uns... 200, 300 reais, assim, quando está com o ar ligado o verão inteiro. Uhum. Uma empresa que gasta 500 kW está gastando tipo, uns 50, 100 mil reais de energia. Ah, não, mais. mas é muito Então é muita energia. Muita, é muita, muita energia. E aí o Mercado Livre, ele começa agora com 70 ou 75 no começo do ano, mas a ideia é que nos próximos anos vá se diminuindo para que futuramente até o Grupo B possa ir para o Mercado Livre, que é quando tu compra essa energia muito mais barata, Isso, exato. de geradoras né, e distribuidoras de energia e também são energias que geralmente de fontes renováveis. Então, é o pessoal que tem usina de fotovoltaica, usina de eólica, e aí eles produzem e vendem e aí isso que, por que, que o mercado livre ele é tão interessante. A energia é mais barata, ela te dá o poder de compra, porque hoje, se tu tá na, aqui na concessionária, tu tem que pegar da concessionária. Quando tu vai pro mercado livre, tu escolhe aonde tu quer comprar e de quem tu quer comprar. Então Exato. ele te dá esse poder de escolha, esse poder de compra, esse poder de negociação da energia que na concessionária tu acaba não tendo. E ele também te dá uma pre previsibilidade, previsibilidade com de gastos, porque como tu compra energia é um valor, tu sabe quanto é que vai vir no mês porque é aquele valor que tu vai pagar. Então hum. ele acaba tendo pontos muito positivos assim para quem migra pro mercado livre Aqui de energia. Tu tens
1: um ponto negativo de insegurança de geração.
6: Então o que que acontece? Vamos botar um exemplo de que tu é uma empresa e eu Sim. e eu tô te vendendo energia. Se eu se por acaso eu parei de gerar energia, tu não fica sem energia e eu que parei de gerar vou ter que comprar energia muito mais cara de outra pessoa que está gerando e te mandar energia a energia vai chegar para ti, a multa é minha. Porque eu te prometi uma coisa e eu não estou te cumprindo. Vai chegar para ti igual e eu que vou ter que pagar. O que, que pode acontecer, e aí é onde a gente entra, porque por isso que a gente entra com a consultoria, é eu te vender uma coisa, é uma, uma quantidade, e tu gastar a mais. Eu não prevê que tu vai, pode gastar a mais. Porque quando tu passa do que tu contratou no mercado livre de energia, tu vai ter que pagar o preço da energia naquele dia. E já chegou ao preço de, por exemplo, 600 reais o kilowatt em um tempo de seca. Que é muita coisa. Hum. Então, tem que ser muito bem dimensionado o quanto que tu compra. E aí, como a gente sabe que com o boom que está vindo agora, vai começar a aparecer muita empresa, a gente entra justamente para ver se elas estão te fazendo um negócio certo. A gente, por exemplo, pegou esse tempo atrás um supermercado em Floripa, né? Foi um supermercado é, em Florianópolis. Em, é
7: em Laguna. Em Laguna?
6: Mercado Feliciano? Isso. Laguna. Em Laguna. Que ele trouxe, ele estava migrando pro mercado livre e ele tinha as propostas. E a proposta mais barata para ele deixava ele muito vulnerável. Então, tinha, era muito barato, mas tinha um risco muito grande dele ultrapassar e ter problema. E aí, a gente apresentou para ele isso, olha, é o seguinte, essa é a mais barata realmente, mas ela te dá uma insegurança. Pode acontecer de tu passar e aí tu vai estar à deriva do mercado. Essa outra aqui, ela é um pouco mais cara, mas ela te dá uma margem de segurança muito maior e provavelmente tu não vai ter problema. Então, a gente consegue entrar também com essa parte de consultoria de mostrar realmente o que, que faz sentido. E aí ele acabou indo para que era um pouco mais caro justamente pela segurança. Porque se tu passar de, no, no dia tiver muito mais caro, tu vai ter que pagar aquilo. E é o que tá tendo, sabe?
1: E tu veio. Eu achei que era só ter um posto na frente da casa. <risos> é, é... é importante
7: ter um posto. <risos> Outros pontos do Mercado Livre também que é importante comentar é que... Eu não sei se ficou bem entendido, mas quando você faz parte de uma de uma distribuidora de energia como a Celesc, você está à deriva de sofrer algumas multas ou alguns aumentos na sua fatura devido a algumas bandeira ta bandeiras tarifárias, né? De acordo com a demanda de energia que existe de acordo com as gerações. Por exemplo, no caso de uma crise de chuvas, que acabam acarretando um uma possível crise de geração de energia nas hidrelétricas. Isso acaba gerando algum tipo de bandeira vermelha ou amarela e isso acarreta no aumento da tarifa no mercado de livre de energia isso não acontece Uma, um motivo disso acontecer é porque a, a energia que tu compra do mercado livre ela é 100% renovável ou seja ela ela vem de fontes totalmente que não emitem CO2 no meio ambiente né então energia eólica energia fo fotovoltaica e tu acaba se isentando de qualquer tipo de, de alteração na tua fatura. Então, o que você tem de previsibilidade econômica, o que está escrito no teu contrato vai ser exatamente o que tu sempre vai pagar. Aí pode acontecer essas, essas flexibilidades de... Ah, teve um, algum mês que a minha empresa ela acabou consumindo um pouco mais e eu ultrapassei o limite de energia que eu comprei. Então, vai ter uma flexibilidade para cima ou para baixo. E isso acaba vindo no contrato e é uma das coisas que a gente também pode analisar nesses contratos. Que é se a empresa que tu está tá contratando para fazer essa compra de energia no mercado livre, ela te dá essa flexibilidade de ultrapassar um pouco esse limite que tu contrata de, de energia. Uhum. Outra coisa. Pode falar. Pode falar. Não, pode concluir. Favor, é, outra coisa que eu queria comentar também é que a gente falou muito de demanda aqui. Mas o Will até falou, ah, uma empresa que consome 500 kW de demanda, que tem um 500 kW de demanda, na realidade não é consumo e demanda. Porque existe uma diferença entre consumo e demanda. A demanda é basicamente a potência instalada do, das máquinas da tua empresa. Então, se tu tem uma demanda de 500 kW, não necessariamente, vamos supor, uma cerâmica e uma metalúrgica que tem a mesma demanda de 500 kW. Não necessariamente elas vão estar pagando o mesmo valor na fatura. Porque o que, o que impacta no valor mesmo é o consumo. E essas grandezas elas são, elas são medidas em, em, grande, em grandezas diferentes, que é basicamente quilowatt, a demanda, e o consumo em quilowatt-hora, que seria o quanto de energia que você consome em um determinado tempo. E é isso que vai impactar diretamente no valor mesmo da tua fatura.
1: Vocês falaram bastante sobre é, essa relação né, de consumo de energia do ponto de vista industrial, uhum. que obviamente é o, é o foco de vocês... Mas eu vou pedir para vocês fazerem uma análise, assim, não sei se já fizeram essa essa hum. leitura, né, de tarifas residenciais. que obviamente, a grande maioria dos nossos ouvintes são são residenciais. Uhum. O que, que vocês mais é, identificaram de discrepâncias em faturas residenciais?
6: É, faturas residenciais, geralmente, a gente não costuma trabalhar tanto. Porque o que que acontece? Tu não tem muito o que tu trabalhar numa fatura residencial. É aquilo uhum. que tu, tá, tu, pá, tu acaba pagando o que tu está consumindo. Então, tu não está contratando energia, tu só paga pelo consumo. Então, a gente não consegue fazer alguma alteração. O que acontece, às vezes, são tipo uma loja, por exemplo. Vamos botar uma loja aqui do Calçadão, que trabalha da 1 às 6. É, existe uma categoria específica da tarifa residencial do grupo B, que é a tarifa branca. Que é quando tu entra em consumo ponta e fora ponta. O que, que é o consumo ponta e fora ponta? O, o horário ponta, ele é o horário onde está todo mundo em casa. Então, hum. a rede, ela precisa de muito mais energia para sustentar porque geralmente está todo mundo tomando banho, o pessoal está lá ligando a TV, ar-condicionado, secador de cabelo, micro-ondas. Então, como tem muita energia sendo usada pela rede, no horário ponta, a energia ela é mais cara. E no horário fora ponta, que é o horário que geralmente está tudo funcionando, a energia ela é mais barata. Então, se a empresa ela trabalha só em horário comercial e ela não entra em horário ponta, às vezes é muito viável ela ir para a tarifa branca, porque ela vai pagar mais barato na tarifa de energia do que só num consumidor, no consumidor do grupo B. Só que quando você vai para a sua casa, você vai, vai usar energia de noite. Então, tu vai usar energia no horário uhum. ponta, que se eu não me engano é das 6h30 às 9h30, agora, aqui pela, definido pela Celesc. Então, não faz sentido você ir para tarifa branca. Funciona mais realmente para comércio, para locais que trabalham só durante o dia. Uhum. Porque é mais barato e aí, às vezes acaba realmente dando uma economia bem legal. Não é para todo local, mas geralmente funciona. Então, a gente consegue trabalhar com essa parte no grupo B, no grupo de baixa tensão. Mas aí, se a gente for realmente para a residência, não tem muito o que trabalhar na fatura em si, Aí seria uma questão de fotovoltaica, de captação de água da chuva, ou uma questão de um, um sistema solar para aquecimento de água. Às vezes
7: um iluminotécnico também. Um né? projeto
6: iluminotécnico, porque a gente vê as lâmpadas, mas as lâmpadas não são as ideais. Então, a gente uhum. também consegue trabalhar com essa parte. Um projeto elétrico, a gente também trabalha com a parte de fazer projeto elétrico. Então, projetos menores para residências a gente consegue estar tá trabalhando, só que trabalhar diretamente pela fatura, e eu te dizer, não, eu consigo fazer isso na tua fatura, e vai te economizar, a gente não consegue, uhum. porque a gente não consegue mexer na fatura em si, como já a gente vi, consegue já mexer já no vi, já pergunta
1: que Oi, Lucas, que a é marido desse peso, eu gastei quase 300 reais, 299, <risos> nem tem ar ligado. <risos> tá <caro risos> o negócio aí. Gente. Dá um jeito de baratear essa energia aí esse é o objetivo do, do pessoal né é baixar a conta de luz é né? baixar a conta de
7: luz é claro até existe uma solução proposta por empresas seniores que é um plano que tu faz com essas empresas e você acaba pegando energia é, que ela vem do mercado livre também mas é uma energia segmentada que a, geralmente a energia do mercado livre ela pode ela vai direto para indústrias mas pela geração distribuída, que é a maneira que se chama isso, geração distribuída, é como se você pegasse partes dessa energia que é gerada no mercado livre e distribuísse para as residências também. Mas eu não tenho tanto conhecimento sobre isso, até porque a gente não faz na Junior, mas tem algumas empresas seniores que estão atacando esse mercado mais residencial para poder trazer mais economia para essas,
1: essas residências. Uma pesquisadinha no Google já 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 ajuda. dá, um, já já dá ajuda, uma já ajudada, tá, com tá certeza. Boa, Mas
6: acho que, solar, hoje, acho que hoje o ideal, se tu quer trabalhar realmente, você tem um dinheiro para investir, um sistema solar ele pode te fazer muita diferença. Ele tem uma vida útil de 25 anos. Geralmente, ele se paga em uns 4, 5 anos. Então, ele se paga relativamente hum. rápido. Dependendo do tamanho do sistema, ele pode, inclusive, te gerar créditos e te abater em outros meses. É, se tu tiver duas residências no mesmo CPF... Tu consegue fazer numa residência e gerar para as duas. Então, tem vários pontos que podem estar te agregando
7: e podem estar te ajudando com isso.
1: Legal. É, como é que faz para as empresas interessadas encontrarem a empresa Junior Dausk? É...
7: A gente está no Instagram. É, na
1: realidade, eu,
7: a gente sempre fala que a gente tem dois Instagrams. Um é o nosso Instagram profissional, que é realmente para ter contato com os nossos clientes, fazer alguns posts mais direcionados para o que o nosso cliente quer ver, mostrar um pouquinho sobre os nossos projetos, é, explicar para eles. Então, o Instagram profissional ele é o njunior.eng, que é de engenharia, né? Mas o arroba é njunior.eng. E a gente também tem o nosso Instagram mais acadêmico, que é legal entender também sobre um pouco mais a nossa vivência do dia a dia lá na NJunior, entender o que a gente está fazendo, quem nós somos, a nossa visão, a nossa missão, os nossos valores, o nosso dia a dia, porque, querendo ou não, traz essa questão mais humanizada, acaba nos aproximando um pouco mais do nosso cliente, porque, querendo ou não, é um diferencial nosso, né? É, ter preços abaixo do mercado sênior, é, com uma qualidade de serviço tão grande quanto. É, então, o arroba desse, desse outro Instagram é o Somos Junior, E, querendo ou não, a gente também tem os auxílios dos professores. Isso acaba dando mais, mais, mais visão né? para gente, mais confiança, exato. E, e é isso. Quer falar mais alguma coisa? Também dá para chamar pelo WhatsApp, né?
6: Eu posso passar o número? Do... Eu, eu sou. É só para passar aqui como é que a gente, quem é a gente né? O Pedro ele é atual diretor de marketing da empresa e eu sou o diretor comercial. Então, como uhum. eu trabalho com a parte comercial, eu vou passar o meu número. Ele é o 48999574933. Também dá para chamar, a gente pode estar conversando, fazendo orçamento. É, uma coisa legal também é que, como a gente não, tem, não visa o lucro, a empresa, os nossos projetos eles são sempre muito abaixo do preço do mercado. Uhum. Porque a gente não está recebendo nada, né? Então, é realmente só para manter a empresa, os gastos do projeto, para reverter para capacitação, evento. Enfim, a gente inclusive foi para o Rio... Mês passado?
7: Uhum. Mês, mês passado a gente
6: foi para o Rio de Janeiro num evento com a empresa. Então, foi uhum. com o preço dos projetos que a gente conseguiu vender. Então, a gente também reverte o dinheiro é voltado para isso e por uhum. isso que é mais barato.
1: Legal. Obrigado, rapazes. Um abraço. Abraço, brigadão, valeu. Fechou. muito obrigado. 11 horas e 42 minutos, nós vamos ao intervalo. O próximo bloco tem informação de polícia aqui no programa.
2: Polícia, oferecimento, vigilância radar. Pontão das fábricas. Autoelétrica RF Araranguá. Eco Entulhos. Limpeza já. Fone 99608000. E Castanhete Supermercados.
1: Bem, agora são 11 horas e 51 minutos. Polícia Militar recupera a motoneta furtada na Colonia. Informação de Polícia com Jairo Silva. Bom dia, Lucas. De acordo com a Polícia Militar, a recuperação do veículo furtado ocorreu no
0: início da tarde de ontem, quinta-feira, dia 5. Por volta de 13 horas e 15 minutos, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada via Copom para atendimento da referida ocorrência e se dirigiu até o bairro Coloninha aqui em Araranguá, e confirmou os fatos. Segundo a PM, populares passaram no local e avistaram uma motoneta em situação de abandono e acionaram então a PM para averiguar a situação. No local, a guarnição encontrou a motoneta marca Honda, modelo BIS 125KS, abandonada em via pública. Após consultar o sistema, foi confirmado o registro de furto. Ainda conforme a guarnição, o comunicante não estava mais no local. Cabe salientar que o registro de furto foi realizado na manhã de ontem, quinta-feira, dia 5.
1: A motoleta recuperada foi encaminhada à tarde até a central de polícia e informada a vítima a respeito da recuperação para que ela se dirigisse até a delegacia. Diante dos
0: fatos foi lavrado um boletim de ocorrência. Rádio Araranguá. 95.5
1: Muito bem, agora são 11 horas e 55 minutos, 11h55, assim nós encerramos o programa na manhã desta sexta-feira aqui na programação da rádio Araranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência pela sua participação ao longo do programa. Reforçar o convite para nosso novo encontro marcado às 18h30 na conversa do dia. Bom dia.